0: Cualquiera que sea el desenlace del COVID que padece Donald Trump, los periódicos del mundo, pero especialmente los de Estados Unidos, nos están dejando una enseñanza muy curiosa, para bien y para mal, en cuanto a cómo se maneja una noticia según la orientación política y los intereses de determinados medios. Hace poco, en una de las famosas cadenas americanas, Vi una entrevista a un abogado constitucionalista que se expresó con mucha sensatez. Fue bastante equilibrado en sus opiniones. Aunque el entrevistador hizo hasta lo imposible por llevarlo por derroteros comprometedores. No comprometedores políticamente, sino desde el punto de vista ético pues lo obligaba a, poner, a opinar sobre asuntos meramente científicos, le ponía palabras en la boca. Yo me quedé realmente pasmada, aunque ya nada me pasma indefinidamente. En un mismo periódico, es más, en una misma página salía con letras grandes una noticia que prácticamente desahuciaba al presidente y luego otra, más abajo, que indicaba que estaba mejorando. Las reticencias y los misterios respecto a las la crisis de salud de los mandatarios de cualquier país del mundo se parecen mucho. Huelga decir que hay intereses nacionales de por medio y no es lo mismo que cuando se trata de figuras del espectáculo, un actor, un reggaetonero cuya gravedad se cuenta minuto a minuto. Con Jair Bolsonaro de Brasil no hubo tantos revuelos, se le echó en cara que hubiera minimizado la enfermedad y hasta se hubiera burlado de las medidas de prevención. Pero él siguió pasallando a caballo total y había superado un atentado a tiros. El primer ministro Boris Johnson en plena enfermedad apareció en la televisión con una cara de estupor que uno podía apostar a que sería su último noticiero. Superó el trance, pero los médicos estuvieron dosificando los informes. No decían cada pocas horas, ni mucho menos si estaba de buen ánimo o no. Estados Unidos es otra cosa. Por ejemplo, ha caído en desgracia el médico personal de Trump, un individuo que se ocupa de llevar la voz cantante en cuanto a cómo marcha la evolución del paciente. Ahora le achacan haber mentido, haber disimulado y sobre todo le achacan saber más de lo que dice. Pues por supuesto que sabe más de lo que dice. Les digo que los periódicos digitales han tenido una semana de vértigo. A Trump le atribuían un bajón de oxígeno en el mismo momento en que salía del hospital sin necesidad de hacerlo a saludar a la muchedumbre que lo animaba en la calle, cosa que me pareció muy cursi y encima desconsiderado con los pobres guardaespaldas que iban con él encerrado. Me recordó la cosa de los faraones que se hacían enterrar con los criados y los caballos vivos. Yo me he mantenido hasta muy tarde mirando los periódicos porque leyendo este diario a las 2 de la mañana fue como me enteré de que el presidente y su primera dama habían dado positivo. De ahí en adelante se desató la locura por la televisión, Oí a un conocido comentarista que afirmaba que el día 20 de enero tomaría posesión Nancy Pelosi. Uno nota enseguida que, que aunque pretendan ser objetivos y profesionales, si pudieran, si pudieran, cogían la pala ellos mismos para acabar el hoyo. No los culpo, conste que no los culpo, pero la noticia tiene que ser noticia, un poquito de contención. ¿Cuántos dirigentes mundiales no hemos tenido enfermos, medio muertos, aquejados de dolencias graves o misteriosas por las que llaman a médicos más misteriosos todavía llevados a la carrera en aviones privados? De vuelta en la Casa Blanca, Trump se prodigará cada día unos minutos sentado a la mesa de trabajo y no sabremos nunca si después de dirigirse a la nación, corre a una habitación donde le pon, ponen oxígeno. Lo único que no se ha dicho, contrario a las suspicacias que siempre tienen los mandatarios latinoamericanos que, que son más noveleros, es si existe alguna sospecha de que sobre el Rose Garden, ese lugar donde se enfermó tanta gente, ¿no habrán echado un polvito? Yo no lo descartaría. Veo muchas películas de espionaje y hasta en el Vaticano, donde son santos, se han visto cosas peores. ¿Se reanudará la campaña en los próximos días? No, no se reanuda lo que nunca se detuvo. Desde el Walter Reed, el presidente desplegó otro tipo de campaña. Reconozcan que a pocas personas en el mundo les deben haber enviado tantas malas energías en tan poco tiempo. Se saturó la fibra óptica de la espiritualidad. Se atoraron los mensajes que le deseaban un lento y doloroso restablecimiento. Si sí, alguno. Es que la mente hay que entrenarla para esas cosas. En fin, queda menos de un mes, señores, menos de un mes. Esto ha sido Maldita Montero. Hasta la próxima semana.